1: Lucas Juan.
2: Fala comunidade, muito bom dia, hoje é sexta-feira, 3 de junho de 2022, edição 341 do Primeiro Café, começando agora. A invasão russa à Ucrânia completa 100 dias. Em pouco mais de três meses, a guerra causou uma tragédia humanitária, uma crise econômica e segue gerando apreensão em todo o mundo porque envolve potências nucleares. Mais de um terço da população da Ucrânia teve que abandonar suas casas. São 14 milhões de pessoas refugiadas que foram para outros países ou deslocadas que fugiram para outras regiões dentro do país. O custo econômico da guerra é estimado em algo como 2,5 trilhões de reais. Isso representa mais de três vezes o PIB da Ucrânia. Os bombardeios destruíram mais de 24 mil quilômetros de estradas e destruíram também milhões de metros quadrados de casas. Estima-se que a Rússia perdeu 30 mil soldados, enquanto, entre os ucranianos, as mortes de militares são estimadas em 10 mil. Além disso, um número incerto de civis foram mortos. Todos os números da guerra da Ucrânia são trágicos. Assim como é trágico perceber que, em 2022, as nações poderosas ainda insistem em resolver os seus problemas, jogando bombas uns nos outros. O Putin está tendo que lidar com a frustração da sua operação militar especial. Ele não conseguiu dominar a capital e passou a focar em regiões independentistas, pensando em conectar o território russo com a Crimeia. O presidente da Ucrânia, um humorista que só era famoso dentro do país, virou uma celebridade mundial. Volodymyr Zelensky liderou a resistência contra a invasão russa com apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. E foi alçado a herói por muita gente. Um herói controverso, assim como o agressor, Vladimir Putin. Com 100 dias de guerra e esses números que eu falei há pouco, não é exagero afirmar que na briga entre Putin e Zelensky perderam os dois. Perderam também as duas populações dos países. A ucraniana por ser palco da guerra e a russa por sofrer com as sanções internacionais. E pensando assim no macro, só há um grande derrotado nessa guerra, né? Somos nós, a humanidade. É uma derrota civilizatória. Os 100 dias da guerra na Ucrânia, um dos assuntos da edição de hoje, do primeiro café. Mas como hoje é sexta-feira, também tem os nossos cestous aqui. Tem o Balbúrdia Café, com a Maria Clara Carneiro e o Lielson Zeni falando de quadrinhos. Tem o Café com Série com a Rafaela Santos, dica de séries que valem o play pra você. A primeira playlist com a Valkyria Poiano e o Café com Poesia com a Juliana Coelho Neto. Tudo isso na edição de hoje do Primeiro Café, que eu esqueci de falar, né, gente, ao vivo. Estamos aqui ao vivaço, 8 horas e 3 minutos da manhã. Por isso que o apresentador gaguejou tanto na abertura, porque ao vivo estava apertando botões aqui. E se é ao vivo, vamos dar bom dia então para a nossa comunidade que acompanha aqui o Primeiro Café. Bom dia, comunidade.
3: Acorda, povinho, vamos tirar esse asco. Vem nessa
2: comigo, governo tá escolachado. Acorda, povinho, muito bom dia. Quem tá aqui no chat do Sprica e da plataforma pela qual a gente transmite o primeiro café? A Tati, o Rodrigo, o Edson, o Delvéclio, o Eurípedes, a Tayata, a Aldini. Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma edição do nosso programa. Tem a nossa comunidade no Telegram também, onde os nossos ouvintes se reúnem. Se você quiser entrar, digita aí t.me barra Primeiro Café no ar no seu navegador ou busca a comunidade Primeiro Café. A Paula tá lá, o Edu também, o Fred também, o Ricardo, o João, a Raíssa da Romênia, o Johnny, muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição aqui do nosso Primeiro Café.
1: Não
4: aguento mais ouvir It's like... so Presidente acorda, povinho, vamos Eu ainda tô
2: tentando acorda, descobrir o nome dessas artistas do Acorda Povinho. Elas são famosas no TikTok, eu não tô lá. Se vocês souberem, ajudem aí. Quem são essas maravilhosas artistas que fizeram essa versão do Acorda Pedrinho pro Acorda Povinho? A gente quer dar o crédito aqui, mas eu não consegui descobrir, viu gente? Chora.
4: Não mais.
2: Vamos lá começar o primeiro café de hoje, dessa sexta-feira, 3 de junho quando faltam 212 dias para o fim do governo Bolsonaro é melhor já irem ouvindo as notícias aqui com a gente.
4: Até até que universidade pública que querem cobrar mensalidade nós já.
0: Café Espresso de Notícias.
2: O ministro Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, indicado por, pelo Bolsonaro para o STF, usou a borracha e decidiu derrubar decisões do plenário do Tribunal Superior Eleitoral para devolver os mandatos de dois deputados bolsonaristas, um caçado por divulgar fake news, outro caçado por caixa 2. Nunes Marques derrubou as cassações do deputado federal Valdevan 90 do PL do Sergipe por abuso de poder econômico e do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquini do União Brasil, por disseminação de fake news eleitoral. O Bolsonaro comemorou a decisão na live dele de ontem. E o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal investigar os ataques do Partido da Causa Operária, o PCO ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros como ele mesmo. O PCO foi incluído no inquérito das fake news. Moraes determinou que em cinco dias a PF tome o depoimento do presidente do partido, Rui Costa Pimenta. Ele vai ter que explicar as postagens nas redes sociais, nas quais o partido defende a extinção do Supremo e a eleição de ministros e também as ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. O Xandão determinou ainda o bloqueio dos perfis do partido nas redes sociais, argumentando que é preciso analisar se a estrutura partidária, que é abastecida com dinheiro público, está sendo usada para fazer ataques contra a democracia. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou o requerimento do deputado Alexandre Frota, do PSDB, para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, seja convocado para prestar esclarecimentos sobre o assassinato do Genivaldo Santos, que foi morto por policiais da Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem violenta no Sergipe, naquele caso da Câmara de Gás improvisada na viatura. Né? E o Ministério Público do Estado do Paraná abriu inquérito para apurar a violação de direitos humanos e prática de incitação ao crime por professores da Alfacom Concursos. Essa é aquela empresa de cursos preparatórios para concursos públicos que é acusada de ensinar como torturar presos. Um trecho de uma aula antiga viralizou após o assassinato do Genivaldo. Nele, o PRF Ronaldo Bandeira ensinava como usar spray de pimenta contra uma pessoa rendida numa viatura. Os outros vídeos, eh, outros vídeos na verdade, em que ex-PMs, incluindo um dos sócios da empresa, dão aulas ensinando práticas de tortura, também voltaram a circular. Um representante da ANEEL admitiu que a possível privatização da Eletrobras vai aumentar a conta de luz dos brasileiros. Durante uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, o um superintendente de gestão tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Davi Antunes Lima, afirmou que a privatização da Eletrobras vai trazer, sim, aumento para o consumidor. O processo de privatização da Eletrobras foi aprovado no último dia 18 pelo Tribunal de Contas da União.
4: Alerta de Barraco. Eba! Mexeu com você.
2: Mexeu comigo. Os senadores Romário, do PL do Rio de Janeiro, e Paulo Rocha, do PT, discutiram no plenário do Senado durante a votação de um projeto que regulamenta as atividades de profissionais de educação física. Outros congressistas apartaram a briga. No momento do barraco, o Senado pautava um projeto de lei que regulamenta a atuação do Conselho Federal de Educação Física e dos Conselhos Regionais. E se teve barraco, nós vamos ouvir
0: porque ele vai com o não, não sobre... vou continuar, vou continuar uhum. guerra é uhum. guerra a gente não
5: vai fazer uhum.
0: guerra não
1: anda... é vou sentindo não vem botar o dedo na minha cara não Eu, tipo... De repetir, gente, é... não não é vai querer fazer graça aqui graça, porque... não graça joguei porra mais a porta ninguém vai fazer graça pra caramba caralho
5: e aí? Como, bom? Eu, bom
2: Daqui a pouco vai sair pauleira lá no plenário da Câmara, né? Todo dia, essa semana teve uns quatro alertas de barraco aqui no primeiro café, todos na Câmara dos Deputados, né? A cantora Anitta entrou para a seleta Galeria dos Artistas com uma estátua de cera no Museu Madame Tussauds, na Times Square, em Nova York. Ela teve ontem no um local para a inauguração da obra, que levou seis meses para ficar pronta, foi feita por 20 artistas e, pelo que eu vi nas fotos, realmente parece Anitta, né? diferente de outras estátuas de cera. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, foi questionada no Twitter depois de votar, votar a favor do projeto de lei que permite aos bancos tomar a única casa de famílias endividadas e inadimplentes. Ela disse que cometeu um erro técnico. Tabata afirmou que foi contra a proposta e chegou a votar pela obstrução da votação. Mas na hora de votar três destaques, ela disse que cometeu o erro e votou errado. Ela informou que enviou um ofício à Câmara pedindo a retificação do voto. Ela foi fortemente atacada nas redes sociais, desproporcionalmente atacada nas redes sociais por causa disso. A Tabata Amaral tem posturas lamentáveis, mas é também muito lamentável, né, o machismo que aflora toda vez que surgem ataques contra ela. Vamos lá agora falar de eleições 2022, todo trabalhado no Rei Leão.
3: Primeiro
4: café nas eleições 2022. Batata. Meu voto eu já sei Na urna é batata É a tia Ney
6: Os seus problemas Ela vai resolver
4: É a tia Ney Você, Você vai ver. ver Na urna é batata
1: Na urna é batata? Na, Na urna, urna é batata, batata. Meu voto eu já sei. Na urna é batata. É a Tia Ney.
6: Os seus problemas
3: ela vai resolver. É isso aí, garota. É a Tia
4: Ney. Você vai ver. Na urna é, é batata. batata.
3: Primeiro café nas eleições 2022
1: mil Eleições
2: 2022, nosso bloquinho sobre informações do pleito desse ano aqui no Primeiro Café. Olha só, depois de entrar numa fria convidando as Forças Armadas para fiscalizar o processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral agora deve assinar na semana que vem um termo de cooperação sobre combate a fake news com entidades e representantes de diversas religiões. A ideia é reduzir a resistência ao sistema de votação para as eleições desse ano, no momento que Bolsonaro continua realizando ataques às urnas eletrônicas e fazendo as sua as ameaças golpistas. As entidades, no entanto, não devem se comprometer a apoiar a posição do TSE em defesa das urnas eletrônicas, segundo autoridades que acompanham as discussões ouvidas pela Folha de São Paulo. A proposta é assumir compromissos contra a desinformação e ampliar o canal de diálogo com a Corte, além de abrir espaço para divulgar informações oficiais sobre as eleições. Ok Reportagem da agência Spotlight revela que o Instituto Paraná Pesquisas fechou um contrato de 1,6 milhão de reais com o governo federal há dois meses. Ontem o Paraná Pesquisas divulgou um estudo que mostra empate técnico entre o bolsonaro e o Lula. O estudo do Paraná Pesquisas, divulgado essa semana, mostra Lula com 41%, Bolsonaro com 35%, é um empate técnico no limite da margem de erro que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-presidente Lula lidera todos os outros levantamentos com chances de vitória, inclusive no primeiro turno. Comandado por Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira, o Paraná Pesquisas, firmou um contrato com o Ministério das Comunicações do Fábio Faria, Genro do Silvio Santos, no dia 30 de março, no valor total de mais de 1,6 milhão de reais. Notícias internacionais agora
4: me some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. got some breaking news coming to us here.
2: Notícias do mundo. A guerra na Ucrânia completa hoje 100 dias e deixa, além da destruição, a maior crise de refugiados desde o fim da Segunda Guerra. O presidente russo Vladimir Putin ordenou no dia 24 de fevereiro a maior ofensiva militar na Europa também desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o início fracassado deixou os países ocidentais atônitos. As forças russas acabaram abrindo três frentes ao mesmo tempo, no norte, em direção a Kiev, no leste e no sul. A ofensiva na Ucrânia mobilizou 160 mil soldados russos. Moscou iniciou o que eles chamam de Operação Militar Especial sem conseguir primeiro conquistar a supremacia aérea e rapidamente começou a mostrar os seus limites contra uma defesa ucraniana ágil e treinada durante anos né, por instrutores da OTAN. Fontes ocidentais calculam e quase 15 mil soldados morreram sem dúvida um número é, russos né, no caso, sem dúvida um, um número menor do que do lado ucraniano os números são muito controversos depende né, da fonte em geral. Segundo um, um balanço divulgado essa semana com base em imagens das áreas de batalha os russos perderam 739 tanques 428 veículos blindados 813 veículos de combate de infantaria, quase 30 de combate, 43 helicópteros, 75 drones e 9 navios. Os ucranianos teriam perdido 185 tanques, 93 blindados, 22 aviões, 11 helicópteros e 18 navios. Desde o início dessa ofensiva militar russa na Ucrânia, tem ficado para trás um rastro de destruição no território ucraniano, e a fuga de mais de 14 milhões de pessoas, 8 milhões deslocados internos e quase 7 milhões para os países vizinhos, segundo os dados mais recentes da ONU, que classifica essa crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU confirmou a morte de mais de 4 mil civis na guerra desde o dia 24 de fevereiro, mas a organização também admite que esses números estão muito aquém da realidade, também, segundo as Nações Unidas, 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária dentro da Ucrânia. Foi o nosso resumo de notícias desta sexta-feira, 3 de junho de 2022, com informações do portal G1, da agência Spotlight, da Folha de São Paulo, da revista Isto É, do Nexo Jornal, do portal UOL, do site Congresso em Foco, da Ponte Jornalismo. Do site Poder 360 Você pode receber a nossa curadoria de notícias no seu e-mail É só entrar lá no nosso site, que é o primeiro.café E assinar a nossa newsletter diária
6: Antes do primeiro café é, Eu estou dedicando um latifúndio no meu tempo Que é um tempo muito, muito exclusivo
3: Depois do primeiro café muito Anda, gostosa. Se alguém entrasse, eu dizia que tava jogando Candy Crush Tô jogando Candy Crash. Não, não eu não sou barraqueira, eu, eu sou mais. Agora eu
0: tô mais. Ok, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Oh, uh, a book club!
0: Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. No, Lucky Land Casino, de cash prizes that add up quicker than a guest lucky. Play for free at luckylandslots.com. are waiting. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. bom dia,
2: comunidade. Olha que mensagem bacana. A Vivian Mariano lá na nossa comunidade do Telegram dizendo que Finalmente ninguém marcou uma reunião na sexta-feira às 8 horas da manhã e ela tá ouvindo o primeiro café ao vivo. E ela comentou uma coisa que olha pra um cringe como eu me incomoda, Vivian. Ela disse, tô até achando estranha a voz do Lucas em velocidade normal. Como é que vocês conseguem ouvir as coisas com velocidade alterada, gente? Eu só consigo ouvir o áudio do WhatsApp com velocidade alterada. E mesmo assim... Só daquelas pessoas que não falam muito rápido, porque senão não tem condição. Né? <risos> Bom dia, Thiago, que também chegou aqui. No nosso chat do Spreaker, hoje sextou com séries, quadrinhos e canções, é isso aí. E com poesia também, Thiago, que tá chegando aí daqui a pouquinho, mas antes eu quero mandar aquele agradecimento geral também para os apoiadores e apoiadoras do Primeiro Café, no nosso financiamento coletivo recorrente, apoia.se barra Primeiro Café, se você puder colaborar com a gente para o nosso trabalho Continuar no ar aqui diariamente, ou pode fazer um pix também. A gente tem o ponto primeiro.café. Primeiro Bom dia, Antônio. Chegando aqui pulando da cama cedo também para acompanhar essa edição do nosso primeiro
0: café com a gente. Você pode ajudar a servir o nosso primeiro café
6: Acabou
4: o dinheiro, não tem dinheiro Somos um projeto independente Eu Não tenho paciência para uma pessoa que tá começando Contamos com a ajuda da nossa comunidade Me ajuda aqui, pô Eu vou cair morreu.
0: Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente Ai, socorro! Sai, ai. Não consegue,
2: né?
4: Acesse apoia-se barra primeiro café e faça a sua contribuição Muito obrigado,
2: muito obrigado A Vivian tá dizendo aqui que ela nem escutava os áudios no WhatsApp antes de poder colocar em velocidade duas vezes, o Antônio dizendo que na medida que comecei a ouvir 800 podcasts ao mesmo tempo, fui criando esse hábito de ouvir acelerado, e gente, eu não consigo não, será que é porque eu sou cringe? Não, né, tem, o Antônio tem a mesma idade que eu, olha que coisa... A Raíssa Menino usa o Spotify na velocidade de três vezes. Já estou achando devagar. Socorro, gente! Quero saber a opinião da Rafaela, da Val é, e dos Balburders sobre isso. Vocês têm esse costume de ouvir essas coisas muito rápido? Eu não consigo, não, gente. Não consigo, só na velocidade normal. Olha que coisa. Pessoal, olha só... Ontem foi aniversário de uma colunista do Primeiro Café, eu esqueci de dar os parabéns para ela ontem, é a nossa colunista portuguesa, a filósofa Joana Rita Souza, Joana do Twitter, que ontem fez aniversário, então se tem aniversário, vocês já sabem, já virou tradição nesse programa, vamos cantar.
1: Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Vamos então, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to,
5: rock, happy birthday to you
2: Joana Rita Souza, feliz aniversário pra você, tudo de bom, muitas felicidades, cumprimentando você também, cumprimento todos os nossos ouvintes que fizeram aniversário nos últimos dias, com esse áudio maravilhoso aí, que eu não consigo parar de ouvir, eu adoro, gente, vou te contar, vocês, eu tô andando na rua e tô cantando sozinho, happy birthday to... <risos> Vamos lá começar as nossas cestadas, vem aí a Juliana Coelho Neto no Café com Poesia.
0: café com poesia com Juliana Coelho Neto.
4: Bom dia, bom dia, como passaram a semana? Hoje eu escolhi um poema que, na verdade, ele ficou famoso mesmo depois que a escritora postou nas redes sociais, acabou viralizando, isso aconteceu em setembro de 2020, e ela acabou tendo seu trabalho alçado para o grande público é, é um poema simples, mas que diz tudo, sabe, e quando perguntaram para ela na época né, é, porque qual foi o motivo desse, desse a febre, ela explicou eu acho que ela falou tudo ela disse que porque o poema fala da época em que estamos vivendo, então é isso mesmo né, eu acho que ela disse tudo Ela é redatora publicitária e professora Então vamos lá, bom final de semana para todos Poema de Carolina Maia Silvestre Andávamos tão invernos Que qualquer outono nos fazia acreditar Não existir primaveras mas ouvimos cá dentro, com uma brisa despretensiosa. Hum, vai passar. Vocês verão. Poema de Carolina Maia Silvestre.
6: Antes do primeiro café. Então,
4: so, uh, eu Ok. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you?
3: Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. Depois
6: do primeiro café.
0: Smelly cat.
2: Que o que tem? O que está
3: acontecendo? O que está acontecendo?
4: Eu não sei, eu não sei. Dalvir de Cafinho, com Maria Clara Carneiro e Elson Zeno.
2: É isso mesmo que vocês ouviram, a partir de agora o Balbúrdia Café faz parte da Balbúrdia da sexta-feira aqui no Primeiro Café, bom dia pessoal, bom dia,
0: bom dia! que emoção,
2: tem mais que gente emoção. aí nessa chamada, bom dia pessoal, bom dia pessoal, bom dia, pessoal! que animação,
3: sextou, sextou,
2: vocês estou muito, estou muito. Bem-vindos à sexta-feira, Maria Clara Carneiro, Lialson Zene. Ocupem a nossa sexta-feira.
1: Muito obrigado. Ocupai Friday, um movimento político, <risos> político também. também.
2: Perfeito. Chegou mais gente, ó. Tocou a campainha. Quem é que chegou aqui? Bom dia, Valquíria Apoiando. <risos> tá longe? Peguei de surpresa, né? <risos> Desculpa.
5: Foi, eu ainda tava desligando o ao vivo aqui que eu tava ouvindo. Fiquei meio confuso. <risos>
2: Valkyria foi ano da primeira playlist. Rafael Santos do Café, com série Maria Clarilha Alson do Balbúrdia Café. Agora, essa sexta-feira é mais bagunçada aqui. Vocês viram, gente, esse negócio que as pessoas nos ouvem na velocidade 2, velocidade 3? O que vocês que acham disso, hein?
3: Olha, eu queria dizer que eu fiquei agora é, bem triste de saber que o Lucas me ouve na velocidade rápida, né? Pessoas que falam devagar, né, Lucas?
2: <risos> aí, so, confe confesso agora, que nossa... o seu áudio eu coloco na velocidade 1.5, Olha 5, só,
3: <risos> olha só, tá vendo? Né? Eu, assim, essa voz pausada, Olá. tantos anos trabalhada pra ser delicada, e as pessoas olha. não apertam <risos> um o botão da velocidade rápida. Eu estou aqui bem, bem chocada, sabe...
6: Essa muito voz pesada. pausada não combina com o ritmo de MC, hein? É...
1: <risos> Denúncia.
6: O Lielson falou que você ia contar sobre o seu passado, então
3: só que é a espera. Criaram uma
2: fake news gigante, né? Impressionante.
3: Peraí, Lucas, eu venho de São Gonçalo, uma cidade onde surgiu, assim, o funk era muito importante, né, na minha infância, né? Então eu acho que não é tão fake news assim, não.
2: Opa, fale mais sobre isso, então.
3: Não, só para
5: aí, não tem como. Cara, eu acho que só de sacanagem a gente devia falar tudo muito rapidinho. Agora, para a galera que escuta na velocidade 2, agora vai ficar toda confusa quando eu vi na velocidade 2 agora. Muito
2: eu bom vou Eu também acho uma boa ideia Vamos começar com qual quadro Eu não consegui, viu Também não consigo. consigo Vou passar esse quadro aqui é.
6: porque
0: Judy was boring Hello Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com No purchase necessary, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Eu nesse ritmo, vou, eu já me embanando toda. Já tem até a vinheta minha se embaralhando. Se eu for nessa velocidade, daí...
3: Vai ter meme pro resto do ano. Ah, gente... Eu senti meu cérebro tropeçando na minha cabeça, assim, foi bem difícil.
2: <risos> tentar. É muito engraçado, Maria Clara, que quando eu boto, sei lá, o seu áudio dá para colocar em velocidade 1.5 e tal, tem uns que é impossível. <risos> tipo, é, a professora Adriane Rampazzo, que é a nossa consultora jurídica aqui, por exemplo, que é descendente de italiana, ela fala muito rápido. Né? Se eu coloco na velocidade alterada, eu não entendo nada que ela a fala. A Paula também, né? A Paula também não dá, não dá. A Paula não dá. <risos> Ai, ai, Ó, Bom, é, eu,
3: eu não consigo ouvir as pessoas rápido. Eu né?
1: treinei para falar mais devagar, porque até quando eu encontro um grande amigo meu lá de Francisco Beltrão, a, a gente vai acelerando enquanto conversa. O, o Márcio, se você estiver ouvindo? Um abraço, Márcio. Que Olha, gente vai falando muito rápido.
2: O João tá dizendo, principalmente nesse nosso caso que criamos vínculo com as pessoas, eu prefiro ouvir a voz das pessoas normalmente. Oh, João, obrigado. Estamos <risos> junto. A Renata ele chegou aqui também. Bom dia, Renata. O Fred e a Aldini estão lá na nossa comunidade. Muito massa, muito massa. Tá todo mundo aqui pronto. Nós vamos começar por quem? Vamos começar por o pessoal que tá estreando na sexta-feira, eu acho, né? Rafa e Val, vocês concordam?
6: Façam as honras, por favor. Com
2: certeza. É, vamos lá então. Maria Clara, Lielson, vocês vão contar da viagem de vocês? Os nossos colunistas viajam, a gente diz assim, eles vão contar sim. da viagem. E a gente nunca consegue fazer isso, né? Porque, enfim, tem outras pautas. Mas hoje vocês vão contar que vocês estiveram no Peru, não?
3: Sim, sim. É, justamente, a gente botou essa pauta de hoje para não, não fugir dessa responsabilidade, né? Mas também porque a gente ficou muito é, emocionado, assim, emotivo com essa viagem, de conhecer as pessoas. A Boneguza está aqui também, muito emotiva e feliz de estar aqui participando da sexta-feira. até esquecendo do um chorinho aqui, desculpa a gente. Mas, uh, é, e, e por isso mesmo a gente quis falar um pouco de um autor peruano, né, na, no na, nosso quadro de hoje, né. É, a gente foi para. Dois eventos, né? Eu fui dar uma oficina lá para professora de português sobre quadrinhos brasileiros contemporâneos e participar de um festival de historietas, né? E por que que foi tão emotivo? Era a primeira vez que essas pessoas lá estavam é, indo para a rua, estavam se encontrando de novo depois de dois anos de confinamento. Hum. é Só agora uh, em Lima, né, principalmente, as pessoas estavam saindo de casa. É, essa oficina para professores, por exemplo, era a primeira vez que os colegas se encontravam depois de dois anos. E era o primeiro festival, né? Foi em Miraflores, né? Que a... Você conhece, né, Lucas? Que... Um bairro bem bonito, né? Gostou? É até... Muito. É
1: Deixa, eu fa... Deixa eu fazer um, no... um, notapé... um notapé, uma roda de notapé. <risos> Vamos fazer uma roda
2: de notapé, fica à vontade.
1: Isso, uma roda de notapé aqui que no Peru a pandemia foi extremamente brutal não que no Brasil não tenha sido mas é um país de 33 milhões de habitantes aproximadamente com 200 mil mortos isso dá quase 1% da população então o, a mortalidade per capita lá foi altíssima então assim é, é, foi uma marca muito é difícil dizer que, que foi uma, uma marca mais doída que no Brasil mas assim foi um negócio muito brutal então eles só estão tirando as máscaras agora
3: e da rua, ainda não está liberado é, em locais fechados, né?
1: Para entrar em mercado, você precisa mostrar a carteirinha de vacinação, por exemplo.
3: E, e máscara só duas cirúrgicas em locais fechados ou as caem em 95, são bem rigorosos mesmo. A gente estava em um restaurante, uma amiga estava sem a máscara, o garçom foi lá dar um, um toquinho nela para ela botar a máscara enquanto não estivesse comendo. Também uhum. a gente percebeu isso também. E as pessoas estavam com muito medo, né? Mesmo assim, a gente conseguiu esbarrar em um grupo de antivacinas fazendo protesto. Foi. Em cima, em, na frente de uma escola de médicos, né?
1: Uma escola de, de médicos que tinha uma, uma espécie de homenagem a algumas das vítimas, né? Eles tinham colocado uma fita preta grande no prédio, aquela homenagem de luto, e fotos de algumas, alguns dos mortos pela, pela pandemia no portão, e do lado uma fitinha preta. Uma espécie de homenagem, eu não sei qual a relação dessas pessoas com a escola diretamente, enfim, não. E as pessoas estavam lá na frente falando que as vacinas matam, os cartazes tinham símbolos do. Maçom. Maçônicos. É,
3: vacina com grafeno, essas coisas assim, né? Mas era um grupo pequeno de pessoas Ai. gritando.
1: Tipo, é, literalmente oito pessoas, eu contei. <risos> mas, mas eu pensei que era o momento do, do Peru entrar em ação e. e sendo que sentido. E resolver a questão, porque são só oito por enquanto, daqui a pouco eles se elegem para o Poder Legislativo e as coisas vão para onde a gente sabe que podem ir,
2: né? É, a gente sabe como é que termina essa história, né? É, não é brinquedo. Bom, muito bem. Olha só uma curiosidade, eu estava tentando pesquisar aqui não, não lembrei. Eu lembro de uma vez eu estava nesse bairro de Miraflores lá e tava calor. tava calor que vocês estava lá?
3: Não, inclusive estava muito úmido, por isso eu fiquei doente, né? Não. Fiquei com uma bronquite.
2: Boa, boa. Porque
4: dia,
2: eu tô tentando lembrar como é que chama aquele sacolé lá, chupa-chupa, não sei o que, que tem vários nomes no Brasil, porque tem um nome super engraçado e eu não consegui descobrir alguma coisa com M, Mercedita, não. Me... Ai, eu
3: é vou que... pedir para os meus contatos lá agora. Vocês não
2: viram ninguém vendendo sacolé não. lá, não, né? Olha, o sacolé não, tá. tem nome engraçado no Brasil, mas no Peru é bem mais engraçado, mas eu não vou conseguir lembrar agora, traído pela memória. É. Eu,
3: eu comi um, um picarolis, né? É uma coisa assim, né? Esqueci é, agora tô... o nome, ah, não é, Eu esqueci o nome do negócio. 834. Mas era alguma coisa assim.
1: <risos> Só lembrando, as pessoas ouvindo em velocidade rápida, que é 8h34, né? Então. Vamos <risos> ah. ter controle.
2: Pouca maturidade para o Peru entrar em ação, tá dizendo o Thiago. Eu segurei aqui, eu <risos> confesso.
5: Viu? Ah, eu também me contorcendo aqui, mas eu fiquei quieto. Sexta-feira ganhou mais um representante
6: das piadinhas de duplo sentido, tô me sentindo aqui isolada, sem essa habilidade. <risos>
1: mas Rafa, eu acho que é só uma questão de treino, assim, convivência e treino. Eu não sei se isso vai ser bom pra sua vida, né, mas você chega lá é. se quiser.
6: Eu gosto que também, eu, eu só complementando, a Maria Clara falou: não, peguei uma bom um kit, foi péssimo. O Lucas falou: boa, boa.
5: É que é no
2: automático, eu tô aqui apertando o botão, lendo que o nosso esquerdonomista tá na audiência ao vivo, fiquei nervoso.
1: Mas então, gente, aí voltando um pouco a pauta né, do, do, do programa, a gente foi para esse evento e, e pra gente também foi muito emocionante, porque. Essa era a situação dos, dos habitantes de Lima, né? Esse tempo todo de confinamento, essa, essa pandemia muito bruta, e a gente também saiu de uma pandemia muito cruel aqui no Brasil. E a cena de quadrinho brasileiro. Marcianos,
2: é... desculpa interromper, mas é que eu consegui encontrar. Chama Marciano chupa-chupa. Marcianos! No <risos> então,
1: no calor se chupa um marciano no Peru, é isso? Exatamente, tá chupei
2: vários marcianos lá no Peru. Entendi. <risos>
4: Ai, pessoal,
1: pessoal... 8h35, <risos> lembrar. Deus.
3: Se for na velocidade 2, assim, é, é tipo um atrás do outro, muito rápido, gente. É muito, tipo... Tem que chupar
6: rápido <risos> pra não derreter.
1: Exatamente, ó.
3: Parabéns, Rafaela! Parabéns, é
1: assim, é. Rafa. É assim, Rafa. Viu, não é difícil. Desculpa, Lielson. ou eu... não.
2: Volte à normalidade do programa, Lielson, por favor. Você que é um homem sério, concentrado... Isso
1: não vai ser possível, Lucas, mas a gente pode <risos> tentar seguir a linha anterior, né? É, então, só para contextualizar um pouco, a cena de quadril brasileira, ela é muito calcada nos eventos presenciais, em que as pessoas se encontram e muita coisa acontece, assim, é... Acordos são feitos entre editores e autores, autores se conhecem, trocam ideias de, sobre processos criativos, trocam, combinam de fazer trabalhos juntos assim, muita coisa acontece nos eventos e as pessoas se aproximam e algumas ficam muito amigas, né? É,
3: é bem uma, uma, uma cena afetiva demais, né, em geral, e a gente percebeu isso lá também, como as pessoas se conhecem, a gente conseguiu é, ver essas amizades ali, e o cenário é muito parecido também, por conta da, das instabilidades editoriais que a gente tem aqui e lá também, é, Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fazendo forte trabalho é, e, e dependendo muito dessa venda diretamente com o público. Né?
1: Para vocês terem uma, uma ideia, lá no, no, em Lima, o, em Lima não, né, no país todo, no Peru, eles já tiveram três presidentes nos últimos... Dois, três anos. Aí nos próximos é, um... dois,
2: três anos, vão ter mais uns quatro, provavelmente.
1: É, porque o, o Castilho já tá balançando lá também, né? É, quando a gente estava lá, ele fez uma troca gigante de ministros. Trocou seis ministros uma vez. Uma Mas coisa... não
3: trocou quem o pessoal queria realmente que fosse retirado? Então, da é, né? A
1: situação dele tá, tá bem claudicante lá, e, 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 principalmente, porque a esquerda que botou ele no poder tá contra ele, porque ele é uma esquerda esquisita, é uma esquerda conservadora. É uma coisa muito doida.
3: A gente viu uma de manifestações também anticomunistas lá. Foi bem engraçado.
1: Anticomunistas. <risos> é, eles estavam assinando... Fazendo um abaixo assinado para que as pessoas tirassem o comunista do poder e impedir a volta do comunismo ao poder.
3: Só que se revezavam. No mesmo espaço, horas depois, tinha também, de novo, o pessoal é, bacina né? O pessoal ficava sempre assim, revezando.
1: Deve ser os mesmos,
3: é. né? É, eu acho que sim. Eles trocaram camisa.
1: Importante. Um, e um cara vestido de Homem-Aranha. Ah, oh, meu Deus. No meio disso tudo. É, então... Voltando, então a cena editorial deles é meio o seguinte, como eles são um país de língua espanhola, as grandes editoras espanholas mundiais, ou que publicam em espanhol, tem, umas, tem pequenas sucursais lá e publicam os livros, é, que, que, os mesmos livros que foram lançados no México, na Argentina, na Espanha, publicam no Peru. Então isso faz com que as iniciativas de editoras locais acabem minguando, né? porque é difícil uma editora que começa agora com recursos... Do, nacionais e vai poder enfrentar uma grande multinacional. Então, que isso, isso leva os autores de quadrinho, por exemplo, que é um. lá também, como no Brasil, é uma produção de segundo plano do mercado editorial, acaba indo para o independente, que é onde acontece. Tem uma, uma editora lá focada em quadrinhos, que é a Contracultura, que era inclusive organizadora do evento e é inclusive quem publicou três livros brasileiros.
3: Então, lá no bônus da newsletter, né? Muito por seis. Esses três livros que saíram lá agora, essa, na semana retrasada, né? E tem ainda aqui no Brasil disponíveis.
1: E, inclusive, a gente encontrou com os autores desses livros, quase todos eles, né?
3: Infelizmente, a gente não encontrou com um deles que está aí em Portugal, que é o André Diniz, o autor do Revolta da Vacina, né? Que é a nossa promessa para o para quando tiver sem apoiadores. Ele teve Covid é, um pouco antes de viajar, então ele não conseguiu ir. A gente ia pegar um autógrafo, né? Para trazer para os apoiadores, mas, infelizmente, vai ficar para uma outra vez.
1: É, o André não, não pôde viajar, infelizmente. Mas encontramos com o João Pinheiro e a Cirilene Barbosa, que são autores de Carolina. É uma, que é uma...
3: uma biografia foi. da Carolina Maria de Jesus, né, escritora.
1: E encontramos com o Alcimar Frazão, que é o desenhista de Love Story.
3: Que a gente já falou também em, um, em alguns episódios aqui desse livro.
1: E o outro livro lançado era do André Diniz, só que não, não era Volta Revolta Vacina, era o Morro da Favela que importante do André também. A gente já comentou em algum programa, né? Uhum.
3: E o mais interessante é que estava tendo uma exposição né, desses livros na, no Centro Cultural Brasileiro lá, né? que agora vai se chamar Instituto Guimarães Rosa, e foi bonito também ver a Embaixada Brasileira reconhecendo o quadrinho e aqueles quadrinhos que falavam de, de culturas periféricas como algo importante para valorizar a, a, o pensamento brasileiro. Foi bem emocionante também essa parte.
1: E aí, só para a gente é, fechar aqui e passar a, a vez para as colegas, é, o, o livro que a gente escolheu como livro é, base de, de, dessa conversa toda é o Cendeiro Luminoso, que esse é no Brasil. Eu, salvo engano, é o único quadrinho peruano publicado no Brasil. É um quadrinho do Jesus Cossio, que a gente encontrou lá em, em Lima, inclusive, pessoa da melhor estirpe nos levou para dar um rolê pelo centro de Lima e conhecer sebos, lugares de, de venda de livros usados. Foi, assim, um, um grande parceiro mesmo, hum. muito receptivo. Levou para é fazer dele. um teste,
2: ele levou para comer o... aquele peixe frio, como é que chama aquele negócio?
3: Ceviche não. Ceviche.
1: Porque, mas porque a gente é, já tinha comido ceviche.
3: É ele, ele e o Rocker Pérez, que era um outro autor assim, espetacular, levaram a gente para comer é, comida chinesa. É, e a gente não sabia, sabia Lucas, que o ceviche já é uma mistura da cultura japonesa com a cultura peruana? Não,
2: eu achei que era tradicional peruano 100%.
3: É, é, pois é, a, uma da, das autoras estava lá com a gente, nesse passeio, que comentou, não cheguei a pesquisar sobre isso, mas que quando que os japoneses é, chegaram, é, como é ali é, próximo do mar, né, começaram a misturar algo alguma coisa peruana com a, a cultura japonesa, e o ceviche já é um resultado dessa mistura, né? já é antigo, mas seria um resultado dessa mistura. Não verifiquei, gente, é, vamos pedir ajuda à comunidade para verificar se estamos corretos, né? Mas achei interessante, essa, então tem aquele bairro chinês que é importante ali no centro de Lima, né? e eles levaram a gente para comer isso, que para eles já é algo bem importante e popular.
1: E, bom, o livro é, foi feito pelo Resus que desenhou, pelo Luiz Rossel e pelo Alfredo Villar. Seu pela Veneta em 2016 e a tradução do próprio editor da Veneta, Rogério de Campos. O livro... Se eu não me engano, ele junta dois livros lançados no Peru diferentes que contam essa história do Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso é uma organização de guerrilha que surgiu no, na zona rural do Peru para se defender, ou a princípio para defender a população da ditadura, né? do, do, essas malditas ditaduras militares que se implantaram em toda a América do Sul na metade do século XX. E era uma forma de resistência, luta armada mesmo, a partir do campo. Só que o Cineiro Luminoso tinha algumas características meio também autoritárias. Ele, né, eles chegavam nas, nas nas vilas e nas comunidades rurais e impunham as regras da, da organização. O que deveria ser plantado, como as pessoas deveriam agir, como quem elas deveriam obedecer. Uma tentativa de formar um, um exército paramilitar mesmo de, de combate e enfrentamento à ditadura. Então, o que acontece, o, o livro dá a ver isso, assim, né? Um movimento legítimo de resistência a um ditador acaba se ganhando áreas também autoritários, E quem, quem é, sofre no meio dessa história é a própria população, que fica ali entre esses dois poderes, né? O poder instituído do ditador e esse novo poder que surge da. da, da da guerrilha, então é um livro interessantíssimo e, e é mais um pouco dessa história da América Latina né, e da América do Sul, principalmente, que a gente acaba, eu pelo menos aprendi muito pouco na formação escolar e tudo, e uhum. quase todo o meu conhecimento disso vem de leituras posteriores e, enfim, então fica essa dica aí, esse é um livro, não é só bom, como ele também é importante, né, pra gente entender um pouquinho mais nosso continente
2: o Luminoso, História de uma Guerra Suja do Ressuscócio, da Veneta 2, de, de, da editora Veneta, é Veneta ou Veneta? Veneta. Veneta,
3: Veneta, né? Veneta.
2: Veneta, Veneta editora Veneta, a dica dos Balburders, estreando aqui na nossa sexta-feira, muito bom, já dei uma olhadinha aqui, o link para tudo que os Balburders falam está na nossa newsletter, que já foi para o e-mail de você que assina a nossa newsletter. E... Bom, Ó, tá com a comunidade eu... aqui socorrendo. Deu Veclo. Se o que pede já tá correta, Ceviche tem origem peruana mesmo, cerca de 2 mil Cristo.
3: Olha só, me enganaram. Paula,
2: Paula Bianchi discorda. É isso aí. Paula Bianchi diz, é comida nipo-peruana.
3: Olha só, Olha lá.
1: é um termo em disputa, então. Uhum.
2: É. Vamos ter que aprofundar essa, essa pesquisa no Google, a página 2, 3, 4, 5, para descobrir isso. isso. Ou talvez aqui não tenha pode... uma, né, uma coisa. A que ponto o quê?
1: <risos> a que ponto chegamos, né? Até que ir para a página 4 da pesquisa do Google. É, pois, às vezes
2: precisa, às vezes precisa. Muito bem, muito bem. Mais alguma coisa, gente?
3: É tudo por hoje.
1: Por hoje é só. Agora quero ouvir. Estou curioso para saber qual é o tema da playlist, qual é a série que a Rafa vai nos passar. Muito
2: bem, vamos lá. Quem que vocês querem ouvir primeiro, a Rafa ou a Val?
3: Ah, não sei. Tira para o ímpar aí, gente.
2: Votem aí. Cada um vota num agora e não desce, quer ver?
1: Ah, que, não, eu tenho uma, eu tenho uma decisão, hum. porque teve uma personagem que teve em evidência essa semana, que foi a Val do Açaí. Então, acho que ah, nesse verdade. sentido, <risos> a gente pode ir com a Val, que tá aqui, e né, e resolve a questão de forma democrática.
3: Ó, chegou uma informação aqui de um amigo, mandou no, no WhatsApp, ah. que Ceviche também é do Equador, então talvez tenha aí... O amigo Marcos Batista, apoiador do Primeiro Café, né? Tá avisando aqui que é, também é do Equador. Então talvez tenha aí mais disputa ainda na frente.
5: Mas vamos lá, eu passar pra Val.
2: O que importa é que é bom, né? Vamos lá,
5: Val, que então. Sabe... É porque a gente
1: adora, é isso aí. Né?
2: Eu até nem adoro tanto, porque <risos> eu não gosto de comida muito fria muito assim. Mas, mas eu comi lá e gostei.
1: Você bom, gosta de Marciano, né? Eu o, gostei o... de
2: chupar os Marcianos no Peru, só isso.
3: O Batista está avisando que é tipo o tropeiro. É, da, ali, daquela região, o ceviche.
2: Como assim, tipo o tropeiro? O
3: feijão tropeiro, ah. né? Que também é algo, uma comida compartilhada, seria uma forma de conservar carne, né? Por isso, talvez seja mais antigo.
2: Hum, entendeu, entendeu. Vamos lá, então, Maria Clara e Elielson, chamem a vinheta da Val.
3: Vem, vinheta da Val!
0: <risos>
5: Valheta!
0: <risos> <risos>
3: <risos> Primeira playlist.
2: Muito bem, tá aí a vinheta da Val e tá aqui a própria, a Val que não está no açaí, ela está aqui, som assim, eu vou te matar, é. velho, você planta umas sementes na minha cabeça aqui, só
5: piora <risos> o negócio. <risos> o, o, o tiozeiro piadeiro, ele né, ele começa, tava é. que nem eu aqui ouvindo todas as piadas do Peru e eu tava quietinha, porque eu falei, ó, oh, o assunto é sério eu não vou falar nada, vou falar nada. aí já chegou o Marciano, aí já enfim, né, o Lucas mesmo tumultou Sempre a gente pode contar
2: com você, né, Lucas? para tu mutuar com as piadas. Fred está dizendo, não pegou nada bem nesse clima de duplo sentido. E aí vai, ó. <risos> e aí vai. Eu lembro, inclusive, Val, que eu não sei se foi o Lialson. Agora eu não lembro se foi o Lialson ou o Delvecle que um dia chegou para mim e disse assim, por que que tu nunca chamou a Val dizendo que vem aí a Valkyrie apoiando a playlist no primeiro café? <risos> Não fui eu, mas gostaria de ter sido. E uh, eu nunca usei, tá? Olha como eu resisto. Viu, Val?
1: O, o Lucas, eu uhum. acho que a gente vai ter que transformar a sexta-feira para maiores de 18, hein? A coisa tá, não tá escalando, ela tá declinando rapidamente.
2: <risos> assim que a gente gosta, assim
5: que a gente gosta. Acho Pô. que você está, você está sendo muito duro, Lielson. É, mas... <risos> Ah, não, agora que eu entendi... Só piora, só piora
6: a situação, meus amigos.
2: A, a Rafa tá chocada, aqui. a Rafa tá chocada. Daqui a pouco
6: o <risos> nosso programa vai ser reclassificado pra 18+.
2: Mais. É, o Spotify eu vou botar explícito lá, igual, o medo dele no Brasil.
3: Desculpa,
2: Rafa. Valkyria <risos> Poiano, olha só... Muitas sugestões que eu vi, rolou um debate de... O Delveco tá dizendo que foi ele, o negócio da Valkyria apoiando, a culpa é sua, viu, Delveco? Muitas sugestões de temas novos, tô super curioso para saber o que, que você decidiu aí com a nossa comunidade.
5: Cara, é, é, esse aí foi, foi polêmico. Eu, eu vou usar um tema que veio da comunidade, mas eu vou deturpar esse tema, mas eu vou deturpar o tema para melhor. Hum. Eu vou dar um ar poliânico para o tema. Foi o seguinte, né? O Johnny estava lá conversando na comunidade, tarará, e ele falou assim, pô, tem, tem um tema aí que eu acho que é bacana, artistas que me decepcionaram, né? Não sei se era exatamente esse o nome que o Johnny deu, mas era alguma coisa desse tipo, né? Enfim, a gente falaria, né, do... do... São artistas que né, fizeram sei lá, declarações fascistas, apoiaram governos bizarros, né, acreditam na terra plana, negam a ciência, enfim, a lista de motivos é, é imensa, né? mas para generalizar, artistas que nos decepcionaram. Aí chega quem? Tiago Cavalcante, que está aqui ouvindo a gente também ao vivo, chamou a responsa que você também é o pai dessa playlist, e aí... Putz, começou, aí começou, aí já veio o Delver, já veio o Ricardo, Marcos Pedro chegou também, eu falei, pô, aí a gente tá, tá, tá batendo o queixo, falando um monte de artista que, é, que né, decepcionaram a gente, que doeu, assim, de alguma maneira, alguma coisa que eles fizeram, e aí, putz, muita, muita coisa, né, muitos vieram muitos nomes, nomes incríveis, inclusive de música, de músicos incríveis, mas que não são pessoas tão incríveis assim. Só que aí eu fiquei com isso, na cabeça e falei, tá, vamos fazer esse tema, né? Já vi que tem, tem pano pra manga e tal. Mas aí eu fiquei meio pensando, falando, pô, a gente vai fazer uma playlist com, esses, com essa galera? Não, pois. né?
4: Pra quê? Pois.
5: Pra quê que a gente vai fazer isso? Seria menos né? ouvida. Então... <risos> Acho que sim, né? E aí, e, e aí eu estava a conversar aqui com o meu conde, né, e disse, pô... Estava contando para ele isso, né, conversando sobre qual vai ser o tema da playlist, e ele disse para mim: ele fala: Bom, que Deleuze diz, né? Eu vou, uh, as coisas eruditas que eu falo, eu pego emprestada, porque, como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa nada erudita, né? Pelos meus comentários, mas enfim. E aí ele disse que Deleuze diz que, que né, o totalitarismo e, sobretudo, o fascismo, ele se alimenta desses afetos tristes, né, esses sentimentos negativos. Então, essa raiva, esse ódio. Enfim, a criação desses valores negativos são sentimentos que, no final das contas, alimentam o fascismo, né? E, e nós aqui, como bons esquerdistas, né, que fazem a sua autocrítica, eu resolvi mudar o foco da nossa playlist. Então, o nosso tema da playlist vai ser Além da Música. Então, é para a gente pensar... Pô, o que, que é aquele artista que, além de você adorar as músicas, você ama a pessoa, sabe? Hum. é Um artista que você queria ser amigo, hum. queria que tocasse na sua festa de aniversário, hum. fizesse parte do seu círculo íntimo. Hum. Então, vamos homenagear aqueles artistas que a gente admira no palco e fora dele também. Ai. É isso.
2: Maria Rita, Emicida, Rita Lee, enfim, turbilhão de ideias na minha cabeça aqui.
5: Isso aí, eu tenho certeza que a galera vai se empolgar também para falar do, dos, das, dos artistas que a gente é apaixonado, né? Eu tenho também, eu tenho as minhas paixões aqui, eu sou muito apaixonada pelo Ed Vedder, eu não gosto tanto do projeto mas eu amo o Ed Vedder, e eu amo a Fiona. Eu também, Apple. eu também. É, <risos> e é isso, assim, muito eu...
2: Eu sou muito nacional, né? Eu já venho aqui, Fafá de Belém, uma vez quando eu tinha celular Android, eu coloquei a risada de Fafá de Belém de <risos> despertador. Eu acordava com...
5: <risos> Era muito bom. <risos> Amo. Fafá representa muito.
2: Renata pô, Teles, Zeca Muito bom. O Vitor tá dizendo, como não amara a Lineker. Isso
1: aí. Fala, Fala ali. Essa história do... do... E aí, Deleuze? É... Tem muito a ver, com... cruza <risos> com... com o que a Anitta tava falando, né? de não dar palco o maluco, né, no fim das é contas, e, e eu, eu acho que faz muito sentido, assim, eu, é. eu, eu acho que, que o, o, o decrépito que tá na presidência do Brasil aí, ele dominou nossa paisagem mental, e por isso que ele ganhou, porque a gente não parava de falar dele, bem ou mal.
2: Muito bom, o Thiago inclusive definiu, Exato. se fosse aquela playlist anterior, seria dos Vargas Lhosa da música, <risos> é mesmo, né, que decepção, Vargas Lhosa. <risos> Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, ó galera, para você que tá ouvindo pela primeira vez, nas próximas três semanas, porque nas próximas duas sextas-feiras não tem primeiro café, eu explico porque mais pra frente... Ah, vocês têm tempo para pensar aí para fazer uma playlist e mandar sugestões para Val, pela nossa comunidade no Telegram, t.me barra primeiro café no ar, lá o Guilherme Magalhães que acabou de chegar aqui, tá nos ouvindo ao vivo beijo Guilherme, fez um bot pra gente você digita barra sugerir e cola o link da música, vai pela lista da Val mas pode mandar também em todas as nossas redes sociais, no Twitter da Val que é arroba wonderval, essa arroba que eu adoro, é isso né Val?
5: É isso aí muito vamos bom. conversar, vamos trocar ideia e vamos falar de gente da hora gente bacana, sucesso. artistas que amamos
2: sucesso, adorei, adorei agora Val, você agora chama a vinheta da Rafa por favor
5: solta a vinheta das séries.
4: Dracarys
1: nós somos resistência
3: mas por melhor ou pior o crown se landed na minha head. onde eu
0: vou
3: ele vai Café com série
5: com Rafaela Santos
2: e a hora do nosso café com série, ela que está chocada, traumatizada, vai pedir para mudar de dia do primeiro café, Rafa Santos. Nossa,
6: vocês também estão me traçando como uma puritana, né? Não é bem assim, não é bem assim. Só, só diz que eu não tenho essa habilidade Olá. com vocês, essa rapidez.
2: Ô, Rafa, a Vivian aqui mandou uma pergunta para o Lielson. Olha, Lielson, pergunta para você. Quando você está comprando uma parada e a pessoa pergunta débito ou crédito, o que, que você responde?
1: Cara, eu, eu adoraria poder confundir a pessoa, mas como meu cartão não está autorizado, o crédito, se eu falar crédito e a pessoa metendo crédito, depois vem uma cobrança na fatura que eu não queria, então eu falo débito várias vezes, débito, 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 débito. Tá
2: bom, tá bom. Então é só simplesmente por não ter sido aprovado pelo banco que você não faz essa piada de tiozão. É, é uma
1: É uma, quest <risos> uma questão de ordem econômica, mas assim, eu estou considerando em nome da piada, é, é, uma, é uma luta interna aqui, mas eu acho que a questão econômica vai vencendo no fim das contas.
2: <risos> ai, ai. Ai, Rafa. Salva a gente, Rafa. O que, que vale o play essa semana?
6: Olha, na verdade, a minha dica dessa semana não é a minha dica, na verdade, é uma dica desse casal maravilhoso, Maria Clara e Lielson também. Nosso casal? Nosso casal, nosso casal e nosso casal homenagem. É, pra entrar no clima da sexta-feira. Ela
2: tá se soltando, tá melhorando, Rafa. Mais umas quatro, cinco <risos> sextas-feiras você tá no nosso nível
6: que eu, na verdade, deveria ser Café com Série com Maria Clara e Elielson porque eles entendem... Tanto. Eu tô, fico me sentindo impostora porque eles entendem de série muito mais que eu. Eles assistem muito mais coisas do que eu, então a gente podia fazer essa dobradinha. Fake news, fake news. Não, não, não. É uma honra dividir aí com vocês que entendem tanto de série também. E foram eles que me indicaram a série que eu assisti ontem, nas 45 do segundo tempo, que é uma série que eles adoram o que eles falaram, que eu perguntei o que, que eles estavam assistindo e tal, pra gente pra ver se a gente conseguia fazer um combo junto. E eles me indicaram essa série, que é Our Flag Means Death, ou, né, no português, ela é chamada Nossa Bandeira é a Morte, que tá disponível na HBO Max. eu queria te perguntar, Lucas, quando eu falo aí que... Ah, é uma série sobre piratas, o que, que vem na sua mente?
2: Essa semana o Johnny Depp, né, provavelmente...
6: Mas eu digo assim: ah, o que, que vem na sua cabeça, além do John O que, é que, que vai ação, ter nessa série? Que
2: é ação, briga no mar e navio explodindo e crimes e aquela coisa. Não sei, respondi bem?
6: Exatamente, eu acho que esse é o clichê quando você pensa em coisas de pirata. Mas essa série da nossa bandeira é a morte, não tem nada a ver com isso, e pelo contrário, ela subverte essa lógica. Eu confesso que se não fosse a recomendação aí do casal, eu não daria o play, porque olha só, no site do Adoro Cinema, se liga na sinopse dela. Hum. É, Nossa Bandeira é a Morte acompanha um grupo de piratas amadores, liderados pelo aristocrata Steve Bonnet, conhecido como Pirata Cavalheiro. Bonnet nasceu em uma rica família inglesa na ilha de Barbados, durante a colonização britânica. Depois de herdar a fortuna dos pais, ele decide que quer se aventurar pelo mundo do crime e juntar uma tripula tripulação de piratas para explorar o Oceano Atlântico e roubar quem encontrasse pela frente. Porém, sem nenhuma experiência em navegação, Bonnet percebe que a sua tarefa como capitão não será nada fácil, especialmente quando ele fica cara a cara com um dos maiores piratas de todos os tempos, o Barba Negra. Hum. E sabendo que era uma comédia, eu acho que isso passaria um pouco a ideia de um humor, humor bobo, e é. etc, que não é muito ali a minha praia, mas como era a indicação do Lielson e da MC, que eu sei que são pessoas que têm ali um gosto meio parecido com o meu, resolvi ali dar o play e até porque também tem a assinatura do Taika Waititi que recentemente produziu Reservation Dogs e tem outros títulos muito conhecidos, que eu sei que a MC daqui a pouco ela fala o que ela gosta, que ela é experta aí no tema, e então eu resolvi zarpar nesse, nesse barco pirata também, e vou te falar que foi uma gratíssima surpresa, eu adorei, tô adorando, né, porque eu só consegui assistir dois episódios, é, a trama ela começa em 1717 que é considerada aí a era de ouro, da pirataria e a ação ela é basicamente centrada aí nesse começo no Steve Bonnet ele é um personagem real e a trama aí de A Nossa Bandeira é a Morte é inspirada livremente nesse personagem e ele realmente ficou conhecido como Pirata Cavaleiro e esteve aí ao lado do famoso Barba Negra ele é um personagem riquíssimo mas que ele abandonou a família para se aventurar na pirataria. Daí, na série, ele é retratado como um, um gentleman, né? Ele convoca uma tripulação de piratas, mas ele paga um salário, ele monta uma biblioteca dentro do barco, ele é todo erudito, com, contrastando ali com aquele ambiente duro dos piratas mesmo. Ele monta um centro recreativo para esses, esses piratas. O primeiro roubo deles, a exploração, ele invade um barquinho dos pescadores e rouba um vazinho e exibe como se fosse ali um troféu de conquista. É. É, tudo óbvio, né? No primeiro momento, faz com esses caras durões é, queiram matá-lo, queiram ali tirá-la do poder, mas ao mesmo tempo eles são pessoas sensíveis, que acabam chorando quando o capitão lê as histórias pra ele à noite, depois de uma batalha com marinheiros britânicos. E o Steed, ele não tem nenhuma habilidade de gestão, muito menos de navegação, então no segundo episódio eles acabam encalhando, eles perdem uns reféns que eles tinham conseguido conquistar nessa briga com os britânicos. Eles encontram uma tribo indígena que também serve como um um motivo para fazer uma crítica social à exploração dos brancos a esses povos e os líderes indígenas acabam servindo meio que de terapeuta do Steed e, e faz com que ele assuma essa verdadeira identidade de um pirata, mas cavaleiro, e ele toma aí o título de cavaleiro pirata e é nessa nova jornada, nessa nova gestão dele que ele acaba encontrar o Barba Negra e vai se desenvolver a história dos dois é, o que eu acho interessante também, que é uma série que mesmo fazendo o retrato de uma época, ela tenta ser muito diversa e inclusiva, no elenco tem o Vico Ortiz, que ele é de gênero não binário, e na série ele também precisa usar um disfarce para esconder a identidade, e a série como um todo ela abraça a causa LGBT, o que fez a série se tornar aí um sucesso entre esse público e não à toa que no dia 1 que é quando começa aí o mês do Orgulho LGBT, eles anunciaram a renovação para uma segunda temporada, eu li hoje de manhã, tomei vários spoilers, fiquei chocada com o que acontece, mas... Bem
2: feito, a volta vem
6: mas eu não ligo, eu não ligo, mas eu fiquei chocada com o que, que acontece, mas ao mesmo tempo fiquei muito empolgada para avançar nessa história, então certamente depois que eu terminar já tem os 10 episódios disponíveis, eu vou voltar aqui para falar disso, e teve um artigo que eu li do The Atlantic que descreve a série sendo o oposto do queerbaiting, que seria aquele produto ali que só sugere um romance LGBT para atrair o público, para angariar as audiências, mas não desenvolve... E que essa série é o oposto disso, então fiquei muito curiosa para saber o que, que vai acontecer aí nesse futuro. E agora eu abro o meu microfone para o Lielson e para Maria Clara, que são aí os reis dessa série, fazer os comentários deles, por
3: favor. sei, <risos> tô, tô adorando a sua explicação. É, é bom ouvir, assim, você falando e dando essa dimensão toda da série.
1: Eu acho que, que a gente chegou nessa série por causa do ator principal.
3: Eu acho que é pelo Taika e pelo Rice Darby, né, que a gente conhecia como um agente, né, o, o manager de uma banda, o Flight of the Conquered, que é uma outra série né? é, com atores neozelandeses também, e a gente viu que tinha eles dois ali, ah não, vai ser bom, porque com eles é sempre um bom humor.
1: Essa série também tá na, tá, também tá na HBO, o Caetano aqui, né? É, também tá na HBO e, e, e eu recomendo demais a Flight of Concord.
3: Só que o é o oposto, porque são dois neozelandeses, é, sem muito jeito com as mulheres, né e, e até com umas piadas bem meio, meio machichinhas só que...
1: As músicas são muito legais. São homens
3: desajeitados na tentando pegar mulheres <risos> em Nova York. Assim.
1: E o, o criador da série do, do Our Flag Means Death, é o, é o criador de uma outra série que se chama People of the Earth. Que é uma série muito interessante, que é um grupo de ajuda de pessoas que foram abduzidas. Só que, infelizmente, essa série foi programada pra ter três temporadas e nunca teve a terceira.
3: Nunca teve a segunda,
1: né? Não, a segunda rolou. Ah, é, a
3: terceira. Aí parou no meio, assim. Foi é. uma decepção.
1: A gente foi... Eu acho que o Diz... seu
2: emprego aqui está correndo risco, viu? Eles é, indicaram eu quatro falei, séries um eu, fa
6: eu falei que eu, eu devia ser uma coadjuvante. Eu me sinto uma síndrome de impostora é. com eles que entendem super. Não. Mas é um é prazer, que... é um prazer. Não tem essa. É um prazer dividir. E vocês falaram dessa, dessa dupla, que eles estão aí de longa data. E uma das coisas que é mais elogiada na série, eu não vou contar ali o spoiler, mas vou falar em linhas gerais que é o grande lance, que fez muito sucesso, foi a química e a parceria entre esses dois atores ao longo da série que aí, do Taika e do Reese Darby então, que ao longo da série, realmente como eles são parceiros são amigos de longa data isso facilitou ali na na química entre os dois personagens e que foi a explosão sucesso para vingar é, essa dupla
4: Uhum. Nossa
2: bandeira é a morte, HBO Max, é a dica da Rafaela Santos e dos Balburders. queria Valkyria Poiano, chega aqui, que provavelmente acho que você também não viu, e nós estamos de espectadores. Você foi convencida, para continuar nas trocadilhas, a embarcar nessa? Porque eu acho que eu vou embarcar, eu gostei.
5: <risos> eu vou embarcar com certeza, na verdade eu estava acompanhando, né? a gente tem um, um grupinho da sexta-feira no WhatsApp, então a gente estava lá trocando ideia e eu já estava sabendo antes das dicas, então eu já fiquei vou assistir essa e tal gosto muito do, do Taika Waititi e é falar até né ia fazer essa, essa conexão aí de pessoas que amamos que acho que o Taika é um cara muito maneiro todas as coisas que eu vejo sobre ele, assim, até coisa de fofoca, né, que ele meio que rolou um relacionamento aberto ali com umas atrizes e, enfim, é um crisal, é um não sei, mas eu acho ele um cara muito demais e, e, e enfim, eu acho que esse seria, né, no âmbito ali da, da, do tema da playlist, esse seria um artista, por exemplo, que eu adoro as obras e adoro a pessoa também.
6: É, e ele é super divertido, que daí agora de manhã eu fui ver várias entrevistas dele com o Will e eles são muito engraçados, e é isso, eles levantam na hora da entrevista, o Tai, tá, que eu também acho que já dormiu na cerimônia do Oscar, e eles são esses engraçados, divertidos aí, que certamente se estivessem aqui junto com a gente na sexta-feira iam estar
3: fazendo essas piadas de duplo sentido também. Eu, eu queria muito que ele tivesse uma banda só para botar na playlist dessa semana. Ah, é verdade.
5: verdade. Mas a gente, pode, a gente pode
1: ver alguma coisa do Flight of the Conqueror. Fogo, não. não.
3: Vai ter, vai ter, gente.
1: É. Aí é para um papo outra sexta-feira, mas aí é esse <risos> outro lado, Nova Zelândia, né? É. Os homens no... deus no... 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 são loucos. Que é o Germaine Clement. Uhum. E... Bom, a gente fala deles outra sexta-feira, fica essa promessa aí, vamos acertar isso rápido. E, aí, e, vamos, e eu
6: vou fazer aqui a confissão que todo mundo fala e eu não assisti o que fazemos nas sombras, né, o What You Do In The Shadows, então posso começar a assistir esse meu gap cultural e a gente fala aí do Germaine, eu sei que a Maria Clara
3: vai adorar esse papo. Eu, sim. Sexy, um homem muito sexy, gente. Depois vocês pesquisem a foto dele, é muito sexy.
2: Hum, eu também não sabia, mas já tô interessado. Vou, vou assistir também, tá?
3: Hum. Rafa, já me conta. É, mentira, ele mas... é muito feio. Ele é horroroso, ele é muito feio, gente. Eu
2: tô com mas muita ele... série para ver, não vai rolar. Viu?
6: Mas tem ali um charme, porque os tem, feios. Tem. Mas é o um seu charme,
2: <risos> oh, é. Ô, Rafa, temos borrinhas também?
6: Tem uma borrinha só na verdade duas né é... hoje estreia na Amazon Prime o The Boys que é uma série aí dos heróis que na verdade são anti-heróis é uma série que eu não acompanho mas faz um grande sucesso então chega hoje aí depois de um gap a série The Boys e a segunda temporada de Physical na Apple TV Plus a gente já falou essa série aqui no primeiro café lá atrás é uma série que eu não não avancei mas por falta de tempo, por outras produções, mas que é da menina que faz a ginástica e vira um sucesso aí nas videotapes. Então, em... Emendou em uma segunda temporada, então fica a dica aí pra quem acompanhou e quiser continuar em physical da Apple TV Plus.
2: Muito bem. Rafaela Santos no nosso Café com Série, Valkyria Apoiando na primeira playlist, Maria Clara Carneiro e Lelson Zini no nosso Balburja Café. Olha, dizer pra vocês que eu tô me sentindo adorável com esse formato de sexta-feira, é o segundo dia que a gente faz assim, todo mundo conversando. Eu não, sei, eu não sei vocês, eu queria que a comunidade dissesse, eu adorei essa bagunça, por Mim, todos os episódios seriam assim, sem palavras para agradecer vocês pela companhia, pelo conteúdo que vocês trazem e pelas por fazer a gente rir também, né? Eu adorei essa, essa sexta-feira bagunçada. Viu? Bem-vindos, Balburters.
5: Obrigado, obrigado
4: Lucas.
1: É gostosa. Obrigado, colegas de trabalho. Oi, Val e
6: gente. Rafa. Oi. agradeço!
2: E... e a Raíssa tá dizendo que amou também. O João tá dizendo ainda bem que eu tô na Copa tomando café, porque quase gargalhei agora com o Lucas. Se estivesse com café na boca, eu ia engasgar. Ele disse que amou a bagunça também, o Thiago também, o Guilherme também, o Ricardo também, o Fred também. O pessoal responde na hora. O pessoal tá nos ouvindo, gente. uma hora e ideia de programa, o pessoal tá aqui, todo mundo nos ouvindo. <risos> Muito bom.
6: Posso contar um. pode,
2: pode, pode. pode. Uh. Fofoca, claro, vai um
6: spoiler, que o spoiler não uma fofoca, que há um tempo eu sonhei com a Maria Clara e com o Lielson, que eu tinha, eles vinham aqui na minha casa, que eu fazia uma super mesa de café da manhã pra eles que eu tipo, que, porque eu, eu agora fazendo que eu gosto muito desse casal, eu gosto de todo mundo, mas eu acho esse casal, ele tem uma vibe muito astral e eu sonhava que eu abria, recebia minha casa pra eles, tipo, queria recebê-los bem que eles vinham aqui, eles não olhavam pra nada eram mega esnobes, e depois quando eles, iam em... Não, e quando eles iam embora, eu tinha percebido que eles tinham roubado todos os meus queijos. <risos> <risos> tipo, eu fiquei arrasada, porque eu queria muito que eles me amassem e eles foram embora só roubando o meu queijo.
5: Quem mexeu no meu queijo?
2: <risos> foram os Balburders O Edson Tonetti O Edson, saudade de você, você tava aí, velho. Você também, eu também amou a bagunça. Gente. Vambora, muito obrigado.
3: Vamos obrigado. quando eu vou para Portugal eu vou levar queijo daqui do Brasil para a Rafa, tá? É para pagar Sim, o
2: queijo,
1: não queijo que você roubou até no agora.
3: Sonho. <risos> Exato.
1: Vamos embora, mas deixem os queijos da Rafa na mesa bonitinha por favor, que ela arrumou, por favor. por
6: favor. Não, não, podem comer à vontade, mas não sejam esnobes e não roubem os meus queijos. tá aqui é para comer, mas pô socializem
2: comigo, né, pessoal? Ai, sonho é muito divertido, né? Muito bom, muito bom. Vá apoiando. Beijo para você até daqui três semanas
5: beijo, até, você não falou por quê, né? Mas depois você explica. Eu conto depois.
2: <risos> Rafinha, querida, <risos> na, no próximo sexta-feira, a Rafa não está aqui porque é feriado aqui em Portugal, porque é o aniversário da Rafaela Santos na sexta-feira que vem, Olha, já tô avisando para todo Aê. mundo encher ela de amor. Beijo, Mas é, Rafa... feriado é, parabéns, é feriado real, é feriado real, é
6: feriado real.
2: É, o dia de Portugal. Portugal, o dia de Portugal. O dia de Rafaela. E dia de Rafaela. <risos> beijo para Joana também e o Luiz, nossos amigos portugueses. Obrigado, Rafa, um beijo, boas férias, boa uma viagem bom aniversário e até a volta
5: até pessoal
2: Balburders queridos, vocês vão estar aqui nas férias, não contem ainda o que que é, mas é, nas férias do primeiro café, ter Balburja. então até até a próxima até, até, até a gente volta, a gente volta beijo
1: gente, bom beijo, final gente. de
2: semana Foi um final de semana, obrigado a todos, todas e todos. a gente volta segunda-feira com mais uma edição tchau gente
1: tchau Se você ouviu mais uma edição do Primeiro Café, acesse o nosso site primeiro.café.com e colabore com o nosso projeto.